0: Я поделюсь откровением, которое пришло вот, на эти дни. За восточными воротами был прекрасный сад, из которого исходил приятный аромат множества цветов, смешанный с запахом сильного огня. Это очень привлекало других посмотреть, что в этом саду. Но немногим можно было попасть в этот сад, так как при входе стояли ангелы божьи, и видели того, кто хотел войти в этот сад. Видели их сердца и мотивы. Некоторые те, кто не был допущен в сад, попытались перелезть через забор, но сильно обожглись. Так как внутри сада, вокруг забора, все было в огне, о котором они не знали, но те, кто вошел в сад, преобразились и будто растворились в саду. Они будто слились с множеством ароматов. Еще одно. Вижу, что человек Божий стоял на огромном белом орле и парил высоко. Орел порой летал с сильной скоростью и был как стрела. Нечестивые люди пытались сбить человека Божьего, но человек Божий и орел были будто одним целым. Они пытались нанести удар орлу, но орла все будто было будто из железа непробиваемого. Человек Божий смело и прямо смотрел в направлении, куда орел летит. В последнее время и даже из других источников идет нам слово об орле. Вы знаете, когда были четыре существа, в книге в Откровении Херувимов то одно из измерений, граней Божьей, Божьей природы, знаете, что Бог сотворял из своей природы. Творение небесное. Все, что сейчас на небесах, это как природа Божья, которую Он передал творению. Падшая природа – это то, где кто не, сдержал, не удержал достоинства и их жертвы тоже. Животный мир. Мир растений, воды, земли, оно отравлено, скринено грехом, падением человека, которому Бог дал власть над, над творением. Потому творение тоже получило возмездие, воздаяние из-за человека. Но в небесном, что сохранилось в небесах, и в частности ангельский мир, он сохраняет природу Бога это все, что там свято и высоко в Боге на третьем, на, третьих, на третьем небе, оно имеет божественную природу, божественное продолжение. И одно из измерений апостольского и пророческого служения, это все эти животные несут, существа несут это измерение, но орел – это высокое хождение в Боге, он парит. И парит высоко. И сегодня есть большая необходимость в церкви, в теле Христовом, в мировом, международном теле. Это взгляд орла и его крик. Орел не только видит. Орел также говорит. И орел не только видит и говорит. Но орел также перемещается. Есть силы, которые противостоят орлу. Они пытаются сбить его. Они не могут его погубить. Им не дано, но они могут ему мешать. Пытаются это сделать. Но это невозможно. Если сам орел не сдастся. Поэтому примите это понимание и измерение парящего орла и станьте частью этой природы орла. Сегодня я хочу поговорить о природе и устроении мантии «Братства». Тема на самом деле не легкая, но очень важная. Поэтому давайте настроим наши светильники и наши струны души, сердец на понимание этого откровения, потому что нам это поможет понимать свою роль как личности, так и корпоративной цели нашего братства. Зачитаю Божье слово. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Вот это откровение небесного града, который соединен с, с пониманием с самой идеей земного града, Дома Божьего. что это город, слитый в одно, куда восходят колено. И здесь написано, даже не перечисляются колено, а это колено Господней. И здесь Иерусалим символизирует мантию. И колено Господне символизирует Церковь Христовой. И это колено Господней. И они восходят, чтобы славить имя Господней. Но там стоят престолы, суда, не один престол, но престолы суда. Поместная церковь должна стать, достиг... достигшей власти в духе и позиции перед Богом, чтобы можно было сказать, что в ней стоит престол суда. Какая церковь из нас может похвалиться тем, что она стала престолом суда. Кто из нашего братства может сказать, что ваша церковь – престол суда? А ведь это Слово Божие. Какое ваше слово, когда вы говорите его людям? Обещания, которые не работают, не сбываются, или это измерение парящего орла от Бога, который посылает огненные угли и говорит правду, как она есть, а не как то ее себе придумал. И моя молитва сегодня, чтобы мы вышли из детского сада, из песочницы, перестали, перестали играть в христианство и в церкви, и установили в своих служениях престолы суда. Суд – это не обязательно связан с наказанием. А где суд праведный, там есть наказание и есть милость. И есть справедливое оправдание. И вот эти три измерения должна нести церковь. Это милость, справедливое оправдание, снятие вины и наказание. Как делали апостолы, когда отрисали прах. Если мы посмотрим на служение апостола Павла, то он двигался вместе с мантией, как мы ее понимаем сегодня, но в этой новой пророческой терминологии. Мы употребляем слово «мантия». Я сегодня хочу немножко об этом поговорить с вами, открыть это понимание. И у Павла тоже была мантия. И он был под апостольской мантией верховных апостолов, которым тоже подчинялся, он э, отчитывался в позитивном смысле. Приходил и свидетельствовал, он являлся перед апостолами и встречался с ними. Как, позже уже как сотрудник. Но также он имел свою мантию. Эта мантия была церкви язычников, которые он насадил. церкви среди язычников. И он пишет такие слова. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность, течение людей, забота о всех церквах». Естественно, он имеет в виду церкви, которые были под мантией апостола Павла. Потому что о чужих церквах он не мог заботиться. Там были свои апостолы и свои пастыря, такие как Иаков, Петр и другие. И позже уже и Фома, который пошел в Индию, и другие апостолы. Также он говорит, заклинаю вас Господом прочитать сие послания всем святым братьям. Это он пишет фессалоникийцам. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь». Это Он пишет Церковь церкви в Фессалониках, которые он осадил, и он пишет о том, чтобы это послание, которое они получили, они обязательно прочитали всем братьям, которым у них есть доступ. Естественно, та власть, которую он употребляет, чтобы то слово, которое Павел проповедует, оно было принято. Это можно делать под мантией. Речь идет не об одной церкви, а о сети церквей под мантией. Сегодня пришло время, когда нужно об этом учить, и мы сегодня употребляем эту пророческую новую терминологию. Можно найти и другие слова – сеть апостола Павла, или же там э, сумма церквей там, и так далее. То есть, ну, это не важно. Мы называем это мантией, это такое пророческая новая терминология. Дальше он продолжает послание к Колоссянам. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое из Владикии, то есть, которое Павел в послал, прочитайте вы. Поэтому здесь речь идет снова же о церквах под мантией апостола Павла. И это было нормально, это была традиция апостолов, когда они жили одним словом. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Мы стараемся хранить истину, стоим в ней, несем ее с определенными акцентами, данными нам. И окармливаем нашу мантию. Но в этом нет ничего неправильного, когда пророческое слово идет для всех, и все повинуются этому слову. Потому что это подмантия. Я не хвалюсь другими уделами. И мы не делаем, не берем власти над чужим уделом, как делают многие. И блогеры, и так далее. Не имея своих церквей, они учат другие церкви, якобы послушные Богу. Но мы этим не занимаемся. Мы проповедуем для всех, но паче всего для своих поверий. И в этом нет ничего неправильного, что мы окармливаем церкви из восточных ворот, из материнской церкви, откуда вышли другие проповедники, наши миссионеры. Это правильно – окармливать Божий народ под мантией. Поэтому тот, кто противится этому, он не знает Божьего восстановления, не понимает этих вещей. Поэтому сегодня я хочу об этом открыть. Об этом не надо спорить, в этом надо пребывать. Мы не проповедуем против других проповедников. Мы проповедуем против лжеучений, которые расшатывают крест Христов, которые вводят людей от креста в эгоизм, от служения себе, а не людям. Но в то же самое время я защищаю эту позицию, представляя вам Слово Божие и пример апостола Павла, как он служил, окармливал, Церкви, в которой Господь его поставил апостолом. И Слово, которое он посылал, оно переливалось из Церкви в Церковь, передавалось. Тогда не было интернета. И окармливались всем единым видением и Словом, чтобы из язычников славили. Чтобы язычники поняли, что Бог не где-то далеко. Чтобы его снести, свести с небес. Или же в преисподней возвести, из преисподней Христа, из мертвых а Он в нас. И Он сказал, тайну открою вам, Христос в вас, упование славы. И Он говорил эти тайны, что Израиль и Церковь изязычников, язычников, они соединятся. И Он говорил эти тайны, что Господь вернется за Своими. И Он говорил эти тайны, что воскреснут из мертвых. И Павел учил Церковь из язычников этим истинам Божьим. Есть принципы созидания братств, или же союзов, там, да, сетей под апостолов. И есть принципы создания церкви Павла, он брал власть над своими церквями, и в чужие церкви он не брал власть. Представьте себе, если бы я сейчас захватывал чужие церкви, проповедовал бы против них, там, за них, там, перетаскивал бы людей. Мы этим не занимаемся, потому что мы божьи люди. Не царское это дело, залазить на чужую территорию и там начинать красть овец как многие сегодня делают. Мы этим не занимаемся. Подливают всякий яд, на того другого намекают и так далее. Перетягивают, сильнее слово говорят, чем ваш пастырь. Это нехорошо, это плохо. То есть работают на чужой виноградник, на самом деле. Вы сразу это можете почувствовать. Те люди, которые ну, не очень хороши в Господе, в церкви, они первые клюют на это. Церкви Петра и других апостолов тоже хранили это. И Павел, когда пришел к апостолам, он не стал перетягивать людей, хотя он, конечно, грамотнее проповедовал, чем Петр. И Писание говорит, что Петр сам сказал, что Павел проповедует нечто неудобо но его слушайте, потому что это истина. Господь им открыл, что он апостол. И Павел не мешал в служение Петра, чтобы там что-то свои порядки наводить. И Петр также протянул руку общения, и еще тоже из знаменитых, Павлу, чтобы он служил у язычников, а они будут служить у иудеев. Это было полное согласие и единение. И поэтому люди, которые ходят высоко с Господом, они не спорят. Они ходят с Господом. И соединяются там, на высотах Божьих, друг с другом, по духу святыни. Если вы Попали на скандальную территорию, покиньте ее, потому что Иисус не скандалит. Иисус находится в шаломе и дает нам свой мир. Он сказал, мир мой примите. Мне доводилось и довелось, по милости Божией, и иметь, и раньше, и сейчас иметь много высоких друзей. Это люди не скандалов и сплетен. Это люди царства. Мне еще много надо учиться у них. Что есть мантия? Я буду говорить некоторые новые вещи, потому что Бог переводит нас в это. Апостольская мантия имеет отцовскую церковь. Я не буду говорить материнскую. Петр Вагнер учил время назад, еще был живой. Я благодарю Бога, что мне довелось быть с ним знакомым, с этим человеком. Он кроткий был очень человек но входил в новую сферу учения, он вот такой апостольский учитель, соединял апостолов, ободрял их не бояться, не стыдиться этого. То есть он восстанавливал церковь Христову, реабилитировал, апологитировал какие-то утраченные вещи. И он говорил, что апостольская церковь имеет природу отца, а не матери. А пасторская церковь, где пастырь, ну как глава, она имеет материнскую природу. Вы знаете, что ребенку нужен отец также, так же, как и мать. Мать исполняет свою функцию, но она никогда не сможет исполнить функцию отца, потому что у отца есть другое измерение. И апостольская церковь имеет отцовскую природу, церковь во главе. И я сегодня буду говорить как сегодня о новой терминологии. И сыновья церкви есть в отцовской церкви. И дочерние церкви есть в отцовской церкви. Так же, как в семье есть сыновья и дочери. Полноценные, ну, в большой семье, да, бывает. Сыновья церкви – это есть церкви с апостольской природой. А дочерние церкви – это церкви с пасторской природой. И то, и другое важно, и то и другое нужно. Ничто не есть больше другого или правильнее и неправильнее. Это так же, как если родилась дочь, никто не говорит, что это неправильное. И горе в семье. Но ну, может, только там где-нибудь, в каких-то народах спасенных, в семьях. А кто-то хочет так сильно дочь, что сыновья, я помню, у нас брат был, одни сыновья, они говорят, ну девочку хотя бы, ну просто вот этот мужской дух в семье, это все это невероятно. Все носятся и кричат. Хотя бы одну девочку, чтобы маме помогала. И Бог раз и послал девочку. Девочка это очень хорошо. И нам нужны и те, и другие. Чтобы учиться любви пасторской. там, где пасторская церковь, во главе с правильным человеком, с послушным рабом Господа, с этим большим пасторским сердцем. Не надо этого стыдиться, вы пастырь, это очень высокое звание. Из пятикратного служения пастырь стоит на очень почетном месте. И сам Иисус Христос называется пастырь начальником. это уже к апостольству, но Он также пастырь наших душ. И так хорошо, когда ты приезжаешь в церковь, и там пастырь посет церковь, и там такая любовь, нежность, забота, такая радость, единство – и ты чувствуешь вот эту теплоту материнской любви. Ты чувствуешь, как будто приехал к маме домой. И есть неверное понимание мантии. <къем> Некоторые думают, что мантия, это как бы она должна за вас все обслужить. Ваша поместная церковь должна окармливаться от вас. То, что делаю сейчас я и делаем мы здесь, во вратах, мы окармливаем братство пророческим словом, даем видение орла. Генеральную трассу показываем, по которой мы идем братство, по которым идет наша огромная стая птиц. Летит из поместных церквей, она летит в одном направлении. Вот что мы делаем здесь. Но окармливать вы должны сами, каждую овечку. Отслеживать, как где шерсть запуталась, где уже комки, репейник, какие-то, может быть, паразиты завелись. Все это ваша задача. Поэтому вы должны проводить свои поместные служения, иметь свою собственную стратегию на ваши города и регионы. Вы должны сами искать своего слова локального, которое, естественно, если от Бога, оно будет в соединении. И мантия не должна выполнять ответственности локального характера, что она не дает. Вечеря должна совершаться на ваших местах. Поместные собрания должны проводиться самой общиной. Вся недельная жизнь вашей церкви и общины в ритме, который вы должны найти в Боге, который ведет вас к росту, а не утешает вашу плоть. Ответственность за рост поместной общины лежит на поместной общине, а не на отцовской церкви. Дары духовные действуют на местах через поместных членов церкви. Вы не можете жить нашими духовными дарами. Вы должны искать духовных даров в Боге, и употреблять их для, для ближнего своего, для созидания церкви. Пасторское попечение совершается на местах, и пастыря или пастырь, он заботится, они заботятся о своих овцах на локальном уровне. Пастыря суд, народ по местной общине персонально, они с каждым занимаются, знают всех по имени, и пастырь, он ответственен за то, чтобы Отвечать за святость, за благочестие, за жизнь своих прихожан. Есть хороший пример Иакова или Израиля. Иаков и Израиль – это немножко разные измерения. Иногда Господь говорит, что это Ираков, а иногда говорит, что это Израиль. Но Иаков переводится как «обманщик». Но ну, одно из его не переводов, а значений. То есть ну, ветхий человек, лживый. То есть человек, всякий человек ложь, да? Иаков – человек из третьего поколения патриархов. Если мы смотрим на Авраама, у него был сын Исаак и внук Иаков. Вот Иаков – это третий человек из поколения Авраама. То есть третье поколение. А Израиль – это уже все колено в четвертом поколении. Поймите эту разницу. Поэтому Господь говорит до третьего-четвертого рода. И мы можем жить или в Иакове, или в Израиле. И перепрыгивая то туда, то сюда, мы живем то в Акове, то в Израиле. Но надо перейти и стать Израилем Божьим. Поймите разницу, еще раз повторю. Человек это Иаков, человек из третьего поколения. А Израиль это все колено из патриархов. Все. Когда говорится Израиль, это значит, берется четыре поколения. Вместе с двенадцатью коленами Иакова. И когда Господь говорит Израиль, он не считает, что это Авраам, Исаак, Иаков. Когда Господь говорит Израиль, это значит, что все колена Израиля все 12, включены вместе с Авраамом. Вот что такое Израиль. Вот что такое мантия. Израиль символизирует мантию Божьего народа в Завете. И те, которые чувствуют или не чувствуют, они э, как бы ну, восстают против Божьего порядка. Почему Иакова контролирует, чтобы сделать его Израилем? Ну потому что такой Божий промысел, потому что в этом смысл нашего искупления. Чтобы мы зашли не сами, а вместе с нашими сыновьями и дочерями. Это очень сильное откровение. Когда Господь говорит «Израиль», значит, от Авраама до последнего ребенка, Манасия, Вениамин, все должны быть там. Ефрем, все должны быть там. Иаков должен стать достойным сыном своих отцов, чтобы стать Израилем. Это задача поместной общины чтобы быть достойным сыном мантии. <как> и поместная церковь должна достичь измерения мантии Израиля. Каждый сын Иакова получил отдельное пророчество. Но это отдельное пророчество были даны под одними руками отца. Одни и те же руки были на голове этих сыновей. Это Иисус. Который ложит свои руки на нашу голову И пророчествует нам Но мы должны получить свое пророчество К вашей поместной церкви Что делает мантия? Она является пример верности Мужества Истинности любви Отцовская церковь Которая ну, является воротами Для всей мантии Все мы уравнены должны быть Это также и для вас Особенно сыновья церкви, а не дочерние. Но все Не как Дина которая получила насилие, отбилась, ушла. И получила насилие. Ее изнасиловали, потому что она отбилась от мантии. Пошла заигрывать с сыновьями Еммора, Сихема. Она является пример верности, мужества, <coughs> истинности и любви защищает и охраняет единство братства. Мантия подает единое учение Церкви Христовой, единое учение, не то, которое вызывает раздоры, а которое соединяет, объединяет святых, не искушает их и смущает, а утверждает их в вере. И то, что отсюда идет, это идет утверждение. Мантия подает единое учение. Учение одно, но акценты различные, Так как мы живем в многоликом мире и народах, и городах. И поэтому ты скажешь, ну а почему в теле Христа там другое что-то, акценты? Акценты везде разные. Но под мантией это то призвание, ради чего мы посланы на эту землю, ради чего мы созданный Богом, с какими целями, и есть акценты в твоем копье. Мантия пророчески представляет учение и акцентирует на определенных вещах, которые актуальны в пророческом предназначении, на данный сезон, на данные периоды. Также Мантия делает духовные прорывы для поместных общин в разных сферах, и социума, и вообще человечества, в истории. То, что было неправильно предсказано, например, протестантизм. Я не представитель протестантизма. Я вообще не протестую. Католики – это мои братья и сестры. Это не 666. Господь крестил Духом Святым многих из них. Миллионы были крещены Духом Святым в свое время, в конце 20 века, во второй половине. Дух избирает, кого крестить. И то, что с лютером там случилось, меня там не сильно интересует. Он не мой апостол, он антисемит. На фашистских флагах его портрет. Мы читали тогда его документ, как он учит по пунктам, как надо преследовать евреев, и как надо их грабить на дорогах. И разорять их дома. Этому учил Мартин Лютер. Мы читали эти пункты. Это его документ, официально признанный. Он не может быть моим братом. Я могу его принять как брата, ну, который заблуждается. Но я не могу подражать этим вещам. Поэтому Мартин Лютер для меня вообще не авторитет из облака. И я не протестант. Я не ученик Мартина Лютера. Я ученик Христа. И вы тоже со мной надеюсь. И поэтому, возлюбленные братья и сестры, и апостольская церковь под мантией, отцовская церковь, она разоряет ложь, она прорывается и делает духовные прорывы. Это апостольская мантия, которая совершает свой ход в истории с предназначением от Бога, это парящий орел, который идет над человечеством. Мантия сохраняет, защищает и направляет пастырей Церкви Христовой. Те сыновья, которые стали священниками, она ответственна за них. И поэтому священники под мантией, в братстве, они должны быть послушны и покорны. Это есть благо для них, это есть хорошо, это не контроль, это благословение. Мы вообще воспитаны в духе бунта. Потом падение занавеса, и потом вот эти вот новые учения. Выйди из церкви, где пастырь тебе не нравится. Найди себе церковь, где он тебе понравится. И многие сегодня тоже, ну, есть блогеры, пастыря, у них ничего нет. Там в некоторых там... Небольшая община, там, ну, тоже странных людей. Я не буду трогать имена и так далее. И они по как будто многих там, и подписчики есть, но народа нету. Вы будьте осторожны с этими делами. Вы посмотрите на дела сначала, а не на слова. Что не делает Мантия? Она не отвечает за рост по местной общине. Не молится вместо нее. И не поклоняется вместо нее. Вы не все должны писать песни, и не все обязаны петь наши песни. Но молитесь и поклоняйтесь сами, мы за вас не будем это делать. Мантия не заменяет своим огнем огонь по местной церкви. Мантия не замещает поместную церковь в стоянии перед престолом. И она не пасет людей персонально. Но что должна совершать поместная церковь? Я скажу несколько вещей, просто, они, конечно, это не полный список. Но это направление. Что должна совершать поместная община, чтобы быть благословением под мантией? Она должна являть верность в стоянии и хождении пред Богом, показывая истинную спасительную веру во Христа, что они в истине стоят. Она должна стоять в истине, каждая поместная община, персонально перед Богом. Она несет благовестие на своих местах, в городах и странах. Она сохраняет слово терпение и проявляет терпение Христова. В искушениях, в сражении с грехами, с духом мира. Она разрабатывает и исполняет поместный план, стратегию обладания землей и народами. Поместный, как благовествовать города, деревни вокруг вас это ваша задача. Прославляет Бога и возвышает, а не умоляет Отчий дом. Не является позором для отца, но прославляет дом. И несет помощь, пожертвование. Это правильно и хорошо. И Апостольская Отцовская церковь несет благословение и покрытие по местной церкви. То есть у нее тоже есть обязанности и гораздо больше, чем по местной церкви. Но и поместная церковь должна достичь и стать благословением для Отцовской церкви. Не только все время получать. Знаете, вот там я слышал про семью одного офицера, там с женой приехали домой э, к пожилым старикам в деревню. И потом машина еле-еле ехала, потому что картошка не вмещается <laughs> в багажник. То есть приехали к матери, к отцу, в деревню. И утаскивают, с мешками уезжают. От, от стариков. Но вы тоже подумайте. Может быть мешки туда надо везти? А уезжать пустыми? Но я понимаю, что мама там нажарила оладьи, там все, можно пакетик взять для приличия. Но не только от Отцовской Церкви мы должны получать. Да. Мы должны что-то нести. Да. Поэтому мы должны быть благословением. С нашей стороны, как, как Церковь под Матерь Отцовская, должна трудиться являть эту славу и давать, расточать себя. Но также по поместные церкви, как добрые сыны и дочери, Сыновья и дочери должны нести под мантию благо. Этого требует справедливость. Это называется «почитай отца и мать», ибо этого требует справедливость. Там не написано заповедь «почитай сына и дочь, и будешь долголетен на земле». Вместо отцов твоих, Господь говорит, будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным народ и род. Посему народу будут славить тебя во веки и веки. Понимаете? Уже сыновья будут подниматься, которые будут поставлены князьями по всей земле. И вот сыновья... Должны стать князьями. Вот этот переход из поместной общины в княжество, чтобы там поднялись престолы суда. Вот задача поместной церкви под мантией, чтобы стать апостольскими центрами под апостольской мантией. Поэтому одна из главных задач поместной церкви – это вести церковь в рост. Это сохранять верность, это благовествовать, распространять Царство Божие по земле посредством благовествования. И благословение Отцовской Церкви для Поместной Церкви – это быть добрыми сыновьями и дочерьми своему роду праведных в семье Отца. Я хочу провозгласить над нашей мантией, над также дочерними и сыновьями церквями. Это благословение Иосифа, как Иаков, Израиль, он благословлял Иосифа. И мы на этом закончим. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, вы знаете, что он был нелюбим братьями своими и провел их через искупление, через страдания, но он восстал и спас практически род Израиля. И он получил все равно, свою голову подставил и согнул под отцовские руки, потому что этого требует справедливость, потому что Бог так заповедал, что Иаков, какой бы Иосиф не был великий, он больше Иосиф, потому что он отец. И как Вайл говорит, я родил вас с благовествованием. Это же очень важно. И поэтому Яко простер свои руки и дал Иосифу благословение. это благословение я хочу сегодня провозгласить над братством над нашим, чтобы мы приняли его как слово благодати. Иосиф ⁇ отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеной. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него тельцы, стрельцы. Но твердо остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который да поможет тебе». И от Всемогущего, который и да благословит тебя, благословениями небесными свыше, благословениями безна лежащей долу, благословениями соссов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими.